0: پھر فرمائے بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے اور وہ اس مثال سے گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف فاسکوں کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی اس سے بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہ مشرقین کے اعمال اور ان کی کچھ مثالیں مکھھی وغیرہ سے اور انکبوت مکڑی سے مثال دی تو ان کو بڑا اعتراض ہوا مقصد یہ ہے کہ مکھھی اور مکڑی تو پھر بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے جو انتہائی اللہ کے نزدیک وہ بھی بڑی مخلوق ہے اس کے کاٹنے سے جتنی امبات ہوتی ہیں بعض اوقات کسی اور بیماری سے اتنی امبات باقی نہیں ہوتی جو ملیریا وغیرہ پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال بیان ہے فرمائے کہ اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی وہ بڑے بڑے تاغتوں کو بھی کاٹ کے چلا جاتا ہے یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا چپکے سے گستے ہیں اور کاٹ کے چلے آتے ہیں کہتے ہیں کہ نمرود کی وفات اسی طرح ہوئی تھی اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی تعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو ہمیں حق کے بارے میں کانفیڈینٹ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے اس کو بتانے سے مجھے شرم نہیں آنی چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ڈر لگتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ نہیں سمجھیں گے اور جو بات کرنے کی ہوتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بہت حیا والا ہے لیکن جب حق بات بیان کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور بیان کرتا ہے واللہ اللہ من الحق فیا ایمان والے کیا کہتے ہیں اللہ کسی بھی چیز کی مثال نے سچی دیتا ہے اور درست دیتا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو ایمان کی بدولت یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے اللہ کی آیات اور یہ مثالیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی کہ یہ کیا مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے یعنی قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں ایسی چیزوں کو ایشو بنا کر لیکن اصل بات یہ کہ اللہ صرف فاسکوں کو بھٹکاتا ہے متقین کو نہیں بھٹکاتا جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا جو باقی ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی بھی چیز ہدایت کا باعث بن جاتی چھوٹی سی بات سے ان کے دل پلٹ جاتے ہیں لیکن جو فاسق ہوتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو پھر گمراہ کرتا ہے تو فسق جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی اللہ کے سامنے ڈٹائی اللہ کی بات نہ مان کون ہے وہ ان کو تھوڑا اور البوریٹ کیا گیا اللہ دینا یعنی خزون عہد اللہ کی جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں ایک وہ عہد ہے جو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کیا تھا پھر وہ عہد ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے یا منت وغیرہ مان کے اللہ سے عہد کر لیتے ہیں میرا یہ کام تو بس ہو جائے پھر تو میں روزانہ اتنے نفل پڑوں گی اور ایسے ایسی باتیں قسمیں کھا کے بعض اوقات وعدے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ عہد بھی جو اللہ کا نام لے کر لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں تو فاسک یہ عہد توڑتے ہیں یعنی ان کو اپنے عہد کا کوئی مان نہیں ہوتا کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ یقا ما امر اللہ بھی اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں کس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ سے جڑنے کا اللہ کے دین سے جڑنے کا نیک لوگوں سے جڑ کے رہنے کا کتنی چیزیں ہیں جن سے ہمیں جڑنا چاہیے لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان چیزوں سے کاٹ کے رکھتے ہیں الگ رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر جی بھر کے اللہ کی نا پرمانی کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں فساد کس سے ہوتا ہے گناہوں سے چاہے اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں ہو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں اور جہاں تک رشتہ داروں سے کاٹنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اسی طرح غیر رشتہ داروں سے دوستوں سے تعلقات کاٹ لینا ناراض ہو کے بیٹھ جانا بول چال بند کر دینا یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہیں اگر دو مسلمان آپس میں لڑ لیں اور تین دن تک ایک دوسرے سے نہ بولیں اور اس حال میں پھر کوئی مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا یعنی انسانی تعلقات بھی بڑے اہم ہے تو ہمیں جڑنا ہے کس کس سے اللہ سے اس کے رسول سے دین والوں سے نیک مجلسوں سے رشتہ داروں سے ان کے حق دیتے رہنا ہے وَيُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِنُونَ كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهَ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْبَاتًا وَكُنْتُمْ أَمْبَاتًا تم, أَمْ وَكُنْ تُمْ أَمْ مردہ تھے کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے ہم فَأحیاءكم. اس نے تمہیں زندگی بخشی آج ہم زندہ ہیں الحمد للہ پھر وہ تم کو موت دے گا سم می پھر وہ تمہیں زندگی دے گا کون سی زندگی ہے یہ قبر کی بھی اور آخرت کی بھی سم میں لئی پھر تمہاری واپسی اس کی طرف ہے کیسے تم اس کا انکار کر سکتے ہیں اسی نے تمہیں بھیجا اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے تو اس کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرو گے کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو ہو جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا پیدا کیا تم مستوا لما پھر آسمان کی طرف متوجہ سماوات اور ان کو ٹھیک ٹھیک کر کے ساتھ آسمان بنا دیا وہ بالکل شعی ان اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے بنا ہے ہمارے لیے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے تم اللہ کا انکار کرتے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا گنو تو صحیح کیا کچھ ہے اس زمین میں گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے ان گنت نعمتیں ان نعمت اللہ اللہ تو ہوا اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا اس کا تم انکار کرتے ہو یہ کہاں سے آ سب کچھ خود سے تو نہیں ہے سب کچھ مد. تم چھوٹی سی چیز بنانا چاہتے ہو کتنی پلاننگ کرتے ہو کتنی ریسرچ کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو پھر وجود میں آئی اور زمین آسمان اور زمین کی ساری چیزیں خود بخود بن گئی آؤ کم یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین آسمان اس نے بناے. ایک نہیں سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور پھر انسان کی تخلیق کا قصہ انسان کہاں سے آیا اس زمین پر وہ از قال ربو کل ملا اکتی انفل اردی خلیفہ کالو اطالو فیح میوفی وہ یسفہ سلک کال ان مالا تالمون اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آئے کسی کے اس کا ایک معنی کیا گیا اللہ کا خلیفہ لیکن یہ معنی درست نہیں کیونکہ خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو خود غائب ہو تو اللہ تعالیٰ تو غائب نہیں ہے نا تو اس لیے یہ معنی درست نہیں دوسرا ہے خلیفہ پچھلے لوگوں کا جانشین یعنی ہم اپنے پردادا دادا باپ کے بعد پھر ہم زمین پر ہیں پھر ہماری نسلیں آ اور پھر اسی طرح جنات کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا یعنی جنات کا خلیفہ خلیفہ کا لفظ ہوا نا بعد میں آنے والا تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا جانشین بنا ہے یعنی ایک کے بعد ایک نسل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں سم مجالنا کم خلا افل اور ممباد لنم ضورہ کئی فتح املون تو اللہ سبحان تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنا پلان رکھا اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے فرشتے نا فرشتوں کی ایک جماعت تھی ہو سکتا جبریل اور اسرافیل اور یہ بڑے بڑے فرشتے ہو ان کے سامنے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں تو انہوں نے کہا اتجلو لفی ہا میں یوفسا وہ یسف ادم اچھا کیا اللہ تعالی کو ضرورت تھی ان سے مشورہ لینے کی نو انسان کو عزت دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی چیز آنے والی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد کرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و نے یہ بھی خود بتایا کہ کیونکہ پس غیب کا علم نہیں ہے فرشتہ غیب نہیں جانتے کہ اس کو یہ اور یہ کچھ دیا جائے گا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنات کے تجربے سے سمجھا کہ پھر اس جیسے ہی ایک اور مخلوق آنے والی کیونکہ جنوں کے بعد انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جانے والا تھا اتاج میں یوگ وہ یس کو دماغ اور وہ خون بھی پائے گا نہیں لڑ لڑ کے جھگڑ کے ہر درجے میں فساد کرے گا کہ جانے بھی لے لے گا اور وہ ان کی بات لحاظ سے صحیح ہوئی وہ نہب ہم نقدس الق اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تصویر کرتے ہیں تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر نقص سے اور پھر یہ کہ اللہ کے کمال میں کوئی نقص ہر طرح سے مکمل کامل ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت سے یعنی مخلوق جیسا ہونے سے پاک مقدس الکھ اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی یہ ایک اضافی چیز ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کو مزید پاک قرار دیتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی غذا بھی ہے اور اللہ تعالی کے پسندیدہ کلمات بھی ہیں ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا اور مالا تعلم اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مسلحت ہے یہ مفاصد جو تم بتا رہے ہو اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کریں گے یعنی میں ان میں انبیاء بھی پیدا کروں گا رسول بھی ہوں گے صدیقین ہوں گے شہدا ہوں گے صالحین ہوں گے عباد ہوں گے زہاد ہوں گے اولیا ہوں گے ابرار ہوں گے مقربین ہوں گے علماء ہوں گے عاملین ہوں گے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے محسنین ہوں گے اور بھی بہت ہوں گے یعنی صرف مفصدین نہیں ہوں گے فاسقین ہی نہیں ہوں گے یہ بھی ہوں گے اور یہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے یعنی باقی ساری چیزیں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں کرن لیکن یہ لوگ جو اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جانے یہ ہیں اصل جنت کے وارث جن کو اللہ نے کچھ دن تو زمین میں رکھا اور پھر اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت بنا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرانڈ پلان ہے جس کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے اب انہیں پروو کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس دنیا میں رہ کے کرتے کیا ہیں اور اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا اب انسان کے بنائے جانے میں کیا حکمت ہے اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ وہاں ہوا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَدَهُمَ لَلْمَلَائِكَتِ فَقَالَ أَنبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَائِ انکنتم صادقین اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ کہہ جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے نام تھے جو حاضر اور موجود تھی وہاں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں تھیں جن کی آدم اور ان کے اولادوں کو ضرورت تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں جو دنیا میں ان کے نام بتا دیئے بہرال اللہ عالم لیکن یہ کہ حدیث شفاعت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزوں ہی کے نام تھی کیونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ انسانوں کے بڑے بڑے صالحین تغمبر وغیرہ ان کے نام تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ چیزوں ہی کے نام تھے اور فرشتوں سے کہا اچھا اب نام بتاؤ ان کے قالو سبحان اکلا علم علامہ اللّانا کہنے لگے پاک ہے تو جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے اب اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کی گویا انسانوں کے ریپرزینٹیو نمائندہ آدم علیہ السلام کی فضیلت و پر ثابت ہو گئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے اور علم کے ساتھ ہی انسان کا عمل بڑھتا ہے اگر عمل کی نیت سے انسان علم حاصل کرے اور اس سے اس کے اللہ کے ہاں درجات بڑھتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس انسان سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے نہ پتا ہو تو وہ یہی کہے سبحا نہ علم ہا علم علام و میں اس کو نہیں جانتا جیسے فرشتوں نے کہا اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے سکھائے نہیں تو غیب کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا اور انہوں نے اللہ ہی کی تعریف بیان کی ان کا انتر علم کہ اصل علم والا تو تو ہے علم کا ممبا بھی وہی ہے یعنی کہ وہیں سے ہی علم سب کو ملتا ہے اور صرف علم نہیں اس کے ساتھ حکمت بھی ہے کالیا آدم امب اسما اہم بتاؤ جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے تم میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو تو بہرال آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا اور پھر اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ اصل علم تو میرے پاس ہے یعنی غیب کا علم اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو فرشتوں کے دل میں کیا تھا اور باس کہتے ہیں کہ وہاں ابلیس بھی تھا اس مجلس میں تو جو اس کے دل میں حسد اور بغض تھا آدم کے خلاف وہ جل اٹھا آدم کی برتری پر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو تم نے دل میں چھپایا ہوا یہ بھی مجھے پتا ہے بہرحال اس آیت سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور عالم کی فضیلت پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر تو اس لیے ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے لیکن ہم زیادہ حریص کس چیز کے ہیں ہم سب جانتے ہمارے ہم و غم کیا ہیں ہم کس چیز کی فکر زیادہ کرنے کس چیز سے محبت زیادہ کر جس کو علم سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے پر قربانیاں بھی دیتا ہے اس کے لیے تھکتا بھی ہے وہ اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا دیکھیں محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے نا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں مجھے علم سے محبت ہے تو پھر آپ جلدی اٹھے اور واقعی آپ نے ثبوت دیا کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے علم سے محبت ہے دین سے محبت حالانکہ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 99 نے صورت البقرا پہلے سے پڑھ رکھی ہوگی یہ سن رکھی ہوگی یا جانتے ہوں گے یہ مضامین لیکن علم ایک دفعہ حاصل کرنے سے نہیں آتا اس کو تازہ رکھنا پڑتا ہے جیسے گھر کو روز ڈسٹنگ کر کے صاف کر کے چمکاتے ہیں تو اس کو بھی چمکانا پڑتا ہے علم کی شائن اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اس کا نور اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں عزت کیسی طالب علم کے لیے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں یہاں سے بھی طالب علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اس کی عزت اور اکرام کرتے ہیں جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے تمام مخلوق طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے آپ علم حاصل کرنے میں بیٹھے ہوئے نا چیونیاں تک آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے ہر چیز یعنی مخلوق بخشش کی دعا کرتی حتیٰ کے سمندر میں مچھلیاں بھی اور ایک اور روایت میں چیونٹیوں کا ذکر بھی آتا ہے إِلَّا ابلیس اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تم سب نے سجدا کیا سوائے ابلیس کے ابا انکار کر دیا پستکبر اور تکبر کر دیا وکا نمن الکافرین اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اللہ کی بات نہیں مانی سجدے کا لفظ معنی ہوتا ہے آجزی کرنا اور گڑ گڑانا اور اس کی انتہا زمین پر پیشانی ٹکانا ہے اور یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا سجدہ عبادت نہیں تھا یاد رکھیے دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم کی اجازت تھی اور یہ بھی اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے نا عبادت میں لیکن ہماری شریعت میں سجائے تعظیم بھی منع ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ رکوع کی حد تک بھی جھکنا کسی کے آگے منع ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ جب کسی سے ملتے ہیں کچھ کلچرز میں, میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جھک جاتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہاتھ میں لائیں گلے ملیں پیار کریں لیکن جھکنا نہیں ٹھیک ہے تو ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں فسا جدو اللہ ابلیس, ابلیس کا سجدے سے انکار اس کے حسد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے تھا کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا وہ کہتا تھا انا خیر میں اس سے بہتر ہوں اس کی وجہ کیا تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام ازازیل تھا ابلیس کا نام پہلے کیا تھا ازازیل ازازیل نے ستر سال ساتویں آسمان پر اللہ کی عبادت کی لیکن دل جو تھا اس میں عبادت کا غروری آ گیا کہ میں زیادہ بہتر ہو گیا ہوں تو یاد رکھیے اگر علم تکبر پیدا کرے اگر عبادت تکبر پیدا کرے تو وہ دراصل انسان کی ذلت کا راستہ کھولتی ہے کبھی بھی چاہے حسن ہو مال ہو علم ہو دولت ہو اولاد ہو کسی چیز پہ تکبر نہ کرے تکبر کیا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا بہرحال ابلیس نے کیا کیا اللہ کے حکم کا انکار کیا اور آدم کی آگے جھکنے سے انکار کیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو دونوں بے روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی انہیں جنت میں ٹھہرایا اس کے بارے میں بھی علماء میں بڑے آراہ ہیں کہ وہ جنت آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے بعض کہتے وہ ادن میں تھی یعنی یمن کے علاقے کا کوئی باغ تھا لیکن احبتو کا لفظ سے یہ بتاتا ہے کہ وہ اوپر ہی تھی اور یہ کہ وہ ان کا ولا تارا تو جنت میں نہ بھوکے پیاسے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہو ہوگے لباس بھی ملے گا سب کچھ ملے گا تو اس لیے وہ وہیں کی دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیوی کے ساتھ پہلے ان کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ساتھی بنایا اور کہا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو آرام سے رہو بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا ایک ممانک اب دیکھیں دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں مباح ہیں خلق خلق یہ نہیں کرنی وہی ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے کہ یہ کیوں منع کیا ہم کہتے ہیں اسلام میں تو بس یہی ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو ہر چیز نہ کرو نہیں وہ چند خواہشات ہیں جن پر پابندی لگائی گئی جو فساد کا باعث بنتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان سے کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے تو بہرحال آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی گئی انہیں بہترین جگہ پر ٹھہرایا گیا اور ایک درخت سے بس روکا گیا وہ کس چیز کا درخت تھا نہیں پتا باز کہتے گندم کا تھا نہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کس چیز کا اور نہیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے اب ہوا کیا شیطان نے ان کو پسلا دیا بس اسے ڈال کے باز کہتے شیطان جنت میں کیسے پہنچ گیا تو اس کے لئے باز نے یہ تعویل کی کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا تھا وہاں اصلی شکل میں نہیں تھا بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا لیکن کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ شیتان نے پھسلایا تھا تو وہ شیتان ہی تھا اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ اتر جاؤ یہاں سے تو میں ایک دوسرے کے دشمن ہو کے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے شیطان نے مسلسل وسوسے سے ڈال ڈال کے اور قسم کھا کے ان کو پسلا تھا سب سے پہلی جھوٹی قسم جو کھائی گئی تھی وہ شیطان نے کھائی تھی اور آدم اور ابا کے سامنے کھائی تھی اور ان کو ایسے دھوکا دیا تھا آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بازوں کے صرف جھوٹ بول کے نہیں جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور غلط رستے پلے جاتے ہیں یہ بہت سی جھوٹی محبتوں کی کہانیاں جس میں لڑکیوں کو پسلا لیا جاتا ہے اس میں بھی بازوں کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں اور انجام آپ نے دیکھا ہوگا محبت کی شادیوں کا عمومی طور پر یعنی میں نے کہتی سب کی سب لیکن اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں تو یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ ڈبو دینے والی ہے انسان کو برباد کر دینے والی ہے قسم ویسی نہیں کھانی چاہیے لیکن جھوٹی تو اور بھی زیادہ بری چیز اب کیا ہوا شیطان نے تو انکار کیا تھا سجدے سے لیکن آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے معافی مانگ لی پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے یعنی اللہ نے اس پر مہربانی کی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ کلمات کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا و علم تقفر النا و ترمن الخاصرین جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے اس لیے غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی لیکن بندے کی عظمت بندہ بننے میں بندے کی عزت بندگی میں ہے عبادت میں اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے انحو ہو رہی اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کسرت سے معاف کرتا ہے توبہ قبول کرتا ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ہدایت کی پیروی اصل بات ہے. تو یہ, ہم نے فاتح میں کیا مانگے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی؟ وفی اور اب ہمیں کرنا کیا ہے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد قرآن و سنت کو تھامنا گمراہی سے بچنے کا باعث ہے. فائدہ کیا ہوگا فلاں قیامت جب آئے گی جنت میں جب بھیجا جائے گا پورے پورے امن میں آ جائیں گے مطمئن ہوں گے خوش ہوں گے اور اس بات پہ خوش ہوں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اطاعت کی توفیق دی ودی نہ فرو کبوب آیاتنا الاصاب ہم خالدون اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اصحاب النار صاحب وہ ہوتا جو ساتھ لگا ہوا ہو یعنی یہ آگ ہی ان کو چمٹ جائے گی اور یہ آگ کو چمٹ جائیں گے تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی عذاب ہی عذاب ہوں گے لیکن اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں نہیں آئے گی اور اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اب یہاں ہمیشگی ہے خلود ان خلو ہمیشہ کی زندگی ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کے لیے قرآن پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا اور سیکھنا اور سمجھنا قبول کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمارا یہ کورس جو ہے دس دن کا اس کو اچھے طریقے سے ہم سے مکمل کروائے استفامت عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ